0: O draft de 2006 só não é medalha de ouro na Olimpíada dos piores drafts da história do século, porque 2000 e 2013 estão aí, com ouro e a prata. Mas esse bronze não representa o quão bizarro foi esse draft. Talvez o draft mais esquisito, com o um talento mais questionável, top to bottom. Quando você vê um top 5 que seu primeiro jogador é um ala pivô que... Não gostava de contato e queria jogar afastado da cesta. A ideia é sua, em hoje, né 2022. Talvez alguém tenha nascido na era errada. Enfim, e apesar de olhos Zoldi ser o colírio para os nossos olhos, a sequência seguinte é terrível. Um bust icônico que nem mesmo ter o bigode mais sensacional do começo dos anos 2000 o salvou de uma carreira tenebrosa. E aí você vê também um cara que foi nichado pouco tempo depois que a Amnesty Clause entrou em vigor. E para fechar tudo, o nosso escolha número 5 era um cara que atendia pela alcunha de bordo de... O locatário? Isso é sério? Esse draft é o casamento perfeito de mentes com Coca-Cola. É nitroglicerina pura. É o encontro de general managers assais questionáveis em seus respectivos empregos e uma classe sem talento. É, é isso mesmo, sem talento. É claro que a gente tem os nossos preferidos aqui a colar, a gente tem os nossos que se salvam, temos os sleepers da classe, mas você não está pronto para essa jornada 16 anos no passado. Então, fica tranquilo que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense vamos estar aqui do seu lado o tempo todo para te lembrar de nomes como Jake Sam e Guilhermo Dias. Tá bom, tá bom. Esse não. Mas você ouviu eles aqui, então você já está pronto para o resto, vai? Então, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que está começando mais um Pé e Regatos Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte, esse é o Peds e Regatas Podcast, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou o Tavi Ribeiro.
1: E a gente vem para falar de draft mais uma vez, hein, Tavinho, vocês São pediram volta, a gente trouxe, a gente vai trazer hoje para vocês o draft 2006 da NBA, é o nosso episódio de revisitar <risos> o quadro, revisitar o draft, então... É, a gente vai trazer para vocês todo o contexto, a gente vai trazer os piques, quem foi decepção, quem não foi, quem foi surpresa, quem não foi, é, e a gente vai falar de tudo que aconteceu nesse NERF, que foi no mínimo inusitado, né, vendo Flavinho, já, eu
0: vou abrir os shoutouts aqui, mandando shoutouts para quem de fato pediu esse episódio, que foram os familiares dos jogadores selecionados no draft de 2006, porque esse draft aqui, tirando, tirando os parentes, bicho, pouca gente acreditou, hein? Pouca gente ainda acredita. É 15 anos, Flavinho. 15, eu vou te dizer uma coisa, tá? Esse é o primeiro draft da NBA que eu tenho recordações de ver do começo ao fim. É o primeiro, tá? O primeiro firmão, firmão de, de, de olhar e falar vai dar ruim, já deu ruim, tá dando
1: muito ruim,
0: <risos> meu Deus, você já sabia que, que ia dar ruim? Ah, não tinha como, né Flavinho, não tinha como, os nomes não esperavam muita confiança, se a gente conseguir se espremer aqui, tirar 10 nomes, se o de 2008 tava recheadíssimo, a gente tem 15 que estão em atividade até hoje, se a gente tirar ah. 10 aqui que tiveram uma
1: temporada, 10 anos de carreira na NBA é muito, tá, é difícil, viu? Então, beleza. É, quero saber o seguinte: a gente tem o na nossa temporada 2005-2006 a gente tem o Hurricane Katrina, né? O, Exato. Furacão Katrina, melhor dizendo. É, e a gente tem um time, né? Que é o é, fato curioso, né? É um time que se chamava New Orleans Barra Oklahoma City Hornets. Né, que veio a se tornar depois, posteriormente, o New Orleans Pelicans. Então é importante. E a gente tem um time, né? A gente está que... atrás assim na história, Flavinho. A gente tá é, nesse. É, nível. é, é esse lo... o quão longe a gente tá no tempo. E a gente tem uma, um primeiro pique, né, cara, que é no mínimo curioso, né? Porque é, poucas vezes se viu um primeiro pique. É, e, e, e estrangeiro, né, internacional como a gente é, costuma dizer, né, que ele é do mundo, não é necessariamente dos Estados Unidos, de onde são a maioria dos jogadores, é, com tanto hype como o Andrea Barniani mas lá em 2006 e é importante lembrar a gente já tinha tido o efeito Dirk Nowitzki Exato. Né? a gente já conhecia Dirk Nowitzki, essa galera é, Mano Ginobili, é, Tony Parker mas o cara era Dirk que Tava todo mundo, depois do draft do Dirk, tava todo mundo tentando achar o próximo Dirk. E o André Barniani era... É, parecia, pelo menos, ter as habilidades de um cara que era um big, que conseguia chutar e, e conseguia botar a bola no chão.
0: Resumindo... O que, que você achava? Resumindo, branco, europeu, chutador. É isso. Cê, ó, Flavinho, já te digo uma coisa, tá? Teve ouvinte aqui falando comigo o seguinte... Não foi o Danilo Galinari que desgraçou os brancos europeus chutadores, não, tá? Essa desgraça aí advém do nosso amigo André Bargnani, tá? Porque, vamos ser sinceros, por pior que, por mais que a gente esperasse do Danilo Galinari, ainda foi a sexta escolha. Agora, essa primeirona aí, o Toronto Raptors, que tinha a quinta, a quinta maior probabilidade de conseguir a primeira escolha geral, que é pequeno, né, Flavio? A gente sabe que é pequeno. Conseguiu! E aí a primeira escolha overall da história da franquia é o André Barnani. Eu, eu não sei nem o que falar depois disso, só deixar isso aí processar. É importante a gente também dizer aqui, Flavinho, que esse draft de 2006 é o primeiro draft sob a ESG na nova CBA do novo acordo de barganha coletivo entre a NBA e a NBA Player Association. E o que é descrito nessa nova CBA? Os jogadores não podem mais se transferir direto do high school para a NBA. É necessário eles já terem concluído, já terem pelo menos 19 anos ou estarem pelo menos um ano já afastados do último ano deles no high school. E aí, Flavinho, bem diferente do, do draft de 2008, são só dois aninhos aí que separam um do outro, mas a gente já vê a quantidade de jogadores sênior e jogadores júnior que saíam até então, né? Talvez esse seja um dos últimos drafts que, o quê? As, pelo menos as cinco primeiras escolhas, a gente tem uma predominância maior de sophomores, juniors e seniors do que de freshmen, né?
1: Já em 2007 a coisa já muda de vez. Eu queria colocar em contexto aqui, eu, eu gosto sempre de de colocar em contexto o André Barniani, porque é, olhando para trás agora é fácil de falar, né? mas ele era um jogador extremamente talentoso, é, alto, e era um tipo de jogador que a NBA não tinha. Então ele tinha a altura de um center, o toque né, na bola de um jogador de perímetro, e era um jogador que podia apresentar uma para a NBA, para os jogadores daquela NBA de 2006, um mismatch muito grande. Porque você imagina um cara igual o Shaquille O'Neal tendo, tendo que marcar o, o André Barniani, para usar um, um, centerzão, é, um centerzão lento. né é, Então, André Barniani, cara, curiosamente. Teve, ele, ele foi evoluindo a cada temporada dele, exceto ali as duas primeiras. É, nas duas primeiras ele não conseguiu ir tão bem quanto esperado, estava em adaptação ali, né? Então uhum. 11 pontos na primeira temporada, 10 pontos na segunda, muito poucos rebotes, Isso era uma das grandes críticas que eram feitas em Andrea Barniani. Depois na terceira temporada 15 pontos por jogo com 40% de bolas de 3 quase 41% e aumentou o rebote para 5 conseguiu aumentar também o número de minutos jogados e na, ter e na quarta temporada foi é, talvez a melhor temporada dele em termos de é, equilíbrio dos stats é, ele fez 17 pontos por jogo 6 rebotes por jogo com 37% de bolas de 3 e 47% de é, porcentagem da quadra, jogando 80 jogos, né, só que aí, isso, essa foi, esse foi o maior número, número máximo de jogos que ele jogou na carreira dele, o topo, de jogos que ele jogou na carreira dele, na temporada seguinte ele teve uma pontuação maior, foi 21 pontos por jogo, tá, é, 21.4 pontos por jogo, mas ele nunca mais jogou 80, 80 jogos na carreira, a partir daí o número de jogos foi caindo, 66, 31, 25, 39, 22 e 0 é, e, perdão, 31, 35, 42, 29 e 46. Ele jogou no Toronto. Curiosamente, jogou no Toronto de 2006 a 2013. Eu nem lembrava disso. Demorou Longo, pra trocar né? ele. Longo. Demorou pra trocar. Era uma outra NBA também. Depois, dois anos em Nova York. Tentaram ressuscitar a carreira do rapaz. E o último ano dele em Brooklyn. É... Decepção pra você, Bush? Dá pra chamar o cara de Bush? Dá, dá, dá tranquilo. Dá muito fácil pra chamar André Bargani de Bush,
0: até porque, Flavinho, sabe o que mais pega pra mim nessa escolha? O Raptor já tinha um 4 ali. O Raptor já tinha um 4 que não queria jogar de 5 no Chris Bosch. Qual é a mensagem que você passa pra tua Rising Star quando você tem a primeira escolha em geral no draft? E não, você não pega um companheiro pra ele, você pega um cara que joga na mesma posição que ele, um cara que já era lá em 2006 considerado soft para jogar dentro de um garrafão da NBA. E é aquilo que você tinha falado, né, Flavinho? Era uma outra NBA. A gente ainda tá falando daquela emenda dos cinco pesadões que não faziam absolutamente nada em, questão, em termos de espaçamento de quadra. Pelo contrário. Ela era jogar ali embaixo da cesta, jogar ali no poste baixo e brigar ali na tábua. Então, assim, para mim, Flávio, é muito certo que você desperdiça uma chance de conseguiu uma estrela para parear com o um, 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 um Chris Bosh. Então, assim, quando você pega um cara da mesma posição, não curto, não curto.
1: E é uma pena, né, cara? Posso fazer uma pergunta que talvez seja uma hot take? Por favor. Abre esse jogo. Andrea Barniani nasceu antes do seu tempo Ui. e seria uma estrela na NBA hoje? Imagina ele com o estilo de jogo dele hoje um time igual o do Warriors, por exemplo? Se ia ser uma
0: estrela, eu não sei ainda pela questão da durabilidade, tá? Só eu, tá, eu tô contigo
1: sentido. no ponto que você trouxe
0: aí, o fato de nunca mais voltar a jogar 80 jogos aí é, é surreal.
1: É... Que hoje não tem mais esse estigma que tinha antes, porque naquela NBA ele era realmente, era, era considerado Sim. como soft, né? Porque era um outro jogo. Apesar do jogo já estar evoluindo naquela época, mas na NBA de hoje, imagina... Ele seria, sei lá, 30% a mais do que um Ryan Anderson? Pelo menos. Pelo ele era menos. muito mais talentoso que o Ryan Anderson.
0: Pelo menos. Mas é aquilo, não, se, não chegou a se traduzir de fato no, no outro nível, né? Mas eu acho que... Eu tô contigo, tá? Acompanha o relator. Nasceu um, um pouco antes do que deveria, tá? Não, não nasceu na era certa... É, certamente não poderia ter nascido antes, não poderia entrar na Liga X, <risos> porque se em 2006 já não deu bom, imagina nos anos 90, cruz, crédito, que coisa horrorosa, mas, de fato, Flavinho, nasceu na era errada, tá? chegou à Liga, pelo menos aí uns 10 anos antes do que deveria, acho que isso a gente, esse essa colher de chá a gente pode dar pra ele, é triste porque quando você pula da quinta melhor odd pra primeira escolha, pra primeira de fato, a tua fanbase já tá ali, cara. No gás, no pique. E esse draft aqui, Flavio, é importante a gente dizer isso, né? Como você disse, é uma outra NBA. Muito pouca coisa diferente acontece, principalmente até na, na loteria, de fato. Porque tirando essa pulada do Raptors de quinto pra primeiro, que acaba jogando a, o Atlanta, o Portland Trail Blazers pra quarta escolha e o Hawks pra quinta, de fato, é, não tem mais nada de diferente. O que a gente tem de maneiro a se dizer é no topo do draft, no dia do draft, trocas aconteceram, trocas envolvendo o seu Chicago Bulls, e aqui começa o
1: meu hot take, Flavinho. Então peraí, calma, calma, vamos, vamos guardar isso aqui, o que a gente chama de tease no Dentro dos Podcasts, para poder contextualizar a nossa galera, porque eu pulei essa parte, é, vamos para, primeiro a gente vai falar sobre a loteria... A gente vai falar os nomes da loteria, depois o Tavinho vai entrar com as trades que marcaram esse draft. Então fala pra gente, Tavinho, quem foram os nomes da loteria desse draft? Como bem dito, né, o Raptors
0: que pulou de quinto pra primeiro selecionou o Andréa Bargnani vindo do Benetton Treviso. Na segunda escolha, uma escolha que era do teu Chicago Bulls, advinda hum. de uma de uma troca com o New York, New York Knicks. Que
1: fazem em Eu, odeio, eu odeio essa troca. Eu odeio que essa troca. fase.
0: Lamarcus Aldridge não vai para Chicago. Ele vai para Portland, que apesar de ter conseguido só a quarta escolha, ter tido a infelicidade de cair da me, da me, da melhores, das melhores odds para quarta, ainda assim o, Raptor, o, 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 o Blazers conseguiu sair com os dois melhores jogadores da classe. Essa escolha de número dois, o Lamarcus Aldridge vai pela escolha de número 4, o Tyrese Thomas, um calouro de LSU. Entre essas duas escolhas, tá faltando um rapazinho bigodudo, né, Flavinho? Tá Entre faltando. Tyrese Thomas e, e Lamarcos Aldridge, o que liga os dois é Adam Morrison Jr. de Gonzaga, que tinha levado o Gonzaga até o Final Four, e tem talvez uma das derrotas mais sentidas. Eu confesso a você, Flavinho, que o nosso, que o nosso portador de diabetes favorito, talvez, na NBA, hum. é, tenha tido uma das reações que mais partiram o meu coração. Vê-lo deitado no chão da quadra de, de Gonzaga, depois de não converter o último arremesso, chorando, me parte o coração. Mas seguimos, mas seguimos. Uhum. Ele foi escolhido pelo Charlotte Bobcats e na época a gente já tinha nossas dúvidas se ia dar bom, né? Com a quarta escolha, como a gente já tinha mencionado, foi para o teu Chicago Bulls o Tyrus Thomas, um ala pivô extremamente atlético, mas era o que a gente já considerava um twinner, né? Porque ele era atlético, ele era veloz, mas ele ainda não tinha aquele corpo todo. Quem tinha qual esse Qual era corpo... a posição dele, né? Exato. Onde é que ele onde é que ele... onde é que ele entra, Flavinho? Até uhum. hoje, passados 15 anos, acho que a gente não consegue responder isso. Quem tinha corpo e não faltava corpo mesmo era o <risos> Para mim a melhor força nominal desse draft, o, ma... o ex-marido hoje de Kendence Parker, né? <risos> o Kendenso, o nosso uhum. querido o nosso querido proprietário The Landlords. Sheldon fucking Williams, vindo de Duke, sênior, escolhido pelo Atlanta Hawks. Hawks, depois de ir de Marvin Williams, re resolveu parar ele com... O, o Mais um Williams aí com Sheldon. Na sexta escolha, Flavinho, numa escolha que deveria ser... Cara, que manta que... Quantas mantas o Portland Trail Blazers aplicou nesse draft? Selecionou o Brandon Roy, o Minnesota Timberwolves, sênior vindo de Washington, né? Washington, por favor, não confundir com Washington DC, a gente tá falando de Washington da outra costa americana, Washington lá em Seattle, certo? O estado onde, onde se encontra Seattle. Brandon Roy foi selecionado para o Wolves, mas nunca chegou a jogar pelo Wolves, porque o... <risos> o Blazers deu mais uma manta, mandou a escolha de número 7, o Randy Foy, que eu e você, Flavinho, que eu sei, amávamos, uhum. sênior de Vila Nova, apenas numa, numa troca bem, bem, bem direta, né, Flavinho? Nada, nada muito, muito complicado. Foi Brandon Roy pela escolha de número 7, o Randy Foy, Ralph Lafraentes, Dan <risos> que tinham vindo numa troca pelo Sebastian Teufel e o Tio Ratliff lá no Boston Celtics. Flavinho, não preciso nem dizer aqui quem que saiu me, saiu melhor. Por mais que a gente goste do nosso amigo Randy Foy, tá? Na oitava é, escolha. muito. Na oitava escolha o Houston Rockets selecionou e trocou posteriormente Rudy Gay, um sophomore de Connecticut, certo? Na nona a gente tem o nosso <risos> Nosso primeiro bastaço, claraço, 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 fora do top 5, porque só no top 5 a gente uhum. já teve 3, 3 é <risos> ou 4, se você for, for um pouquinho mais crítico, certo? A gente tem o Patrick O'Brien Center de Bradley, sendo selecionado pelo Golden State Warriors, Mohamed Senny, sendo selecionado, um pivôzão de Senegal, sendo é, selecionado pelo Seattle Supersonics, é assim que a gente está no passado, ainda tínhamos o Sonics. Na décima primeira, J.J. Redick, sênior de Duke, fez história em Duke, se transformou o maior pontuador da, durante, durante seu período em Duke. Foi selecionado pelo Orlando Magic, tá aí um cara que demorou ainda a ter seu, sua vez na NBA, tá? Achei que fosse, não fosse vingar. Na décima segunda, Hilton Armstrong, sênior de Connecticut, foi pro New Orleans barra Oklahoma City Hornets, certo? Um pivôzão. Na décima terceira, o Tebo Cephalosha, é claro que o Sixers não ia manter o Tebu Sefolosha, né? Ia trocar o Tebu Sefolosha depois de ter selecionado ele com a décima terceira, né? O, o suíço, vindo lá da Itália. Na décima quarta, Utah Jazz acabou selecionando o Junior de Arkansas no Ronnie Brewer, que a gente estava comentando aqui, off the record, teve carreira e teve uma teve boa carreira. e sólida carreira é, ali debaixo da asa do Jerry Sloan, né? Pelo Jazz. E fechando aí a loteria, Flavinho mais um nome tenebroso, Cedric <risos> Simmons, sophomore de NC State, que olha, eu vou te ser sincero, quando eu olhei aqui e vi a designação dele como ala, eu fiquei, oi? A gente tá falando de um ala de 6,9, aproximadamente 2,6 metros e 111 quilos. Eu lembrei,
1: é outra NBA mesmo. É outra NBA mesmo. Era muito forte o um menino Cedric Simons, é, que inclusive jogou até 2020, tá? Oi? Jogou até 2020, Mentira. jogou. Jogou até 2020 no Japão. Terminou sua carreira nos é, Seahorses Mikawa. Nos, nos cavalos marinhos de Micauá. Você entendeu? Eu, eu, eu não sei nem eu não sei nem como proceder
0: dessa informação. Já que virou tradição aqui, Flavinho, já que termina a loteria e aí vem a escolha do Sixers, né? O... Que
1: curiosamente tem os nossos dois times envolvidos,
0: hein, Tavi? Nessa manta Quem que foi? o teu time deu no meu, na troca do Tebo <risos> Cefalosha, foi pro Sixers Rodney Carney que eu tive a oportunidade de adquirir uma camisa há algum tempo atrás por 70 mangos. Não adquiri, me arrependo até hoje. Cara, Como é? É... Vai, vai aonde você quiser nessa classe, porque eu, eu, eu
1: nem sei falar, é, é tanto é tanta, nome é t... cara. Eu gostei bastante do, do Tabo Sefoluxa é, no, no Chicago Bulls. Ele tá? era um fan favorite e fez muita parte do time ali. Era um jogador, ele era talvez o Matisse Taibo antes do Matisse Taibo existir. É, para trazer uma referência eu, gostei, eu gostava muito do Otávio Sepolosho é, agora é o seguinte é, eu não tenho como, como começar pela trade que mudou a história do meu time porque assim Lamarcus Aldridge na 2 e Tyrus Thomas na 4, Tyrus Thomas de LSU e Lamarcus Aldridge de Texas eu me lembro exatamente onde eu estava no dia dessa troca e eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não, não vai, não faça isso, escolha o melhor jogador disponível, não faz sentido essa troca, é, porque eu sempre sou um proponente de você pegar o talento que tem mais chance de ser uma superestrela do que você pegar mais valor em picks, sacou? É e se você tem esse cara Lamarcus Aldridge no teu time isso a gente está falando de 2006 é, e no Chicago Bulls imagina Tavinho o, o, o Lamarcus Aldridge jogou no Portland Trailblazers de 2006 a 2015 Meu Deus. quem que veio para o Chicago Bulls meros dois anos depois Carlitos Bulls and <risos> nosso querido Derek Rose. Ainda tem isso?
0: Ah, eu per perdão, perdão, perdão. Eu achei que você estava falando para a posição.
1: Mas... Não, para a posição, mas, mas você imagina, você imagina, é, o Blueser não teria acontecido, mas estou falando aqui no, no multiverso. <risos> imagina Derrick Rose e Lamarco Zaldredd. Sacou? Jogando juntos. Lamarco Zordi já era um veterano é, de dois anos aí na Liga e o Derrick Rose chegando para poder fazer aquele time continuar é, evoluindo. Então, assim, no multiverso isso teria acontecido, mas não, a gente tinha Tyrus Thomas mas e, e... Se você quiser, Flavinho, você não precisa
0: nem ir a esse multiverso. Pensa comigo aqui, Kirk Heinrich, Ben Gordon, Luo Deng... E Lamarcus Aldridge já dava um caldinho naquele leste ali que não tinha ninguém,
1: vai? E Lamarcos Aldridge era um homem mau, tá? Lamarcus Aldridge era um jogador que você podia colocar pra mim. Eu coloco como superestrela, porque esse nível de pontuação e entrega, ele era um dos jogadores mais talentosos da posição dele. É, no auge teve 23 pontos por jogo na né, temporada de 2014 2015, Sim. por sinal a última temporada dele dentro de Portland, é, e talvez um jogador sub subvalorizado até por jogar em Portland, e a, não, não tá tanto no centro da mídia ali, ele sempre ficou escondido ali da galera. É, então, assim, isso eu não tenho como começar por outro lugar, mas outra coisa que eu queria chamar a atenção é o que poderia ter sido, né, cara? Porque o, o Lamarco Zoldi jogou, começou essa carreira, ao invés de jogar com o Derrick Rose, né? Ele foi jogar com o Brandon Roy, que era muito talentoso, também era um cara que podia ter sido super estrela se tivesse mantido mais ali. É, Brandon Darren Roy é, era um jogador que teve muito problema com lesão, curiosamente com o joelho também, é, mas que no seu auge é, era um homem mau também. né? Ele Durante dois anos ali, ele era dominante junto com o Lamarcus Aldridge. Então, pra mim, é, esses são os caras que mais me chamam a atenção.
0: B-Roy, the natural. É, eu vou dizer uma coisa pra você, Flavio. O meu hot take é o seguinte. Nos últimos 15 anos de NBA, não existe classe que você guarda mais Ressentimentos do que a classe de 2006, tá? Porque se a gente tem aí cinco, quatro jogadores, né? Que de fato se transformaram all-NBA players, né? Cinco All-Star, a gente tem, no máximo, muito, mas segurando muito, três jogadores que a gente vê uma carreira inteira sem ressentimentos. Porque, como você bem trouxe, o Marcos Aldi passou a vida dele inteira no Blazers, é, sem o real reconhecimento que merecia. A gente, inclusive, é, eu, eu participo também do Nulário, e a gente chegou a comentar quando o LMA fez aquela aposentadoria no finalzinho da temporada 2019, 2020, né, por conta da, do, dos problemas do coração que ele tinha, né, antes dele retornar para o Brooklyn. E a gente ainda chegou a, 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 a discutir o seguinte. Seria que lá Marcus Aldridge tá ali no, no panteão dos maiores blazers de todos os tempos e a galera nunca vai olhar para ele com esses olhos, mas ele tem os números ele tem os anos, ele tem a torcida com ele mas ainda assim é uma carreira de ressentimentos da mesma maneira que Brandon Roy Brandon Roy a gente se esquece mas numa época que o, o alarmador era o sonho de toda a franquia Brandon Roy chegou ao ponto que só tava atrás de Dwayne Wade a gente se esquece, mas era um two-way player. Era uhum. fenomenal vê-lo. E a galera que gosta do, do Game Winner, do, do Damian Lillard, contra o, o Houston Rockets, lá em 2012, volta pro Game Winner de quatro anos atrás, do Brandon Roy, em cima do mesmo Houston fucking Rockets. Uhum. É uma pena esse homem não ter tido os joelhos, porque era, talvez, ele estava se encaminhando para roubar talvez o lugar de Dwayne Wade, tá? A gente tá falando é desse nível, esse é o quão bom Brandon Roy era. Eu vou te dizer que poucas lesões da NBA Moderna me, me tiram tanto a, o sorriso do rosto quanto essa do Brandon Roy, Flavinho. Mas para mim, tirando Rajon Rondo, tirando Kyle Lowry e tirando o próprio Paul Millsap, Tá, que, vamos ser sinceros, não tem um título pra chamar de seu, mas tem uma carreira aqui para um, uma escolha 45 45 né, de draft. 47. É... Opa, 47 de draft é icônica. Mas tirando esses Sim. três caras, eu te desafio a dizer qual outro jogador da classe não tem um ressentimento.
1: É, eu vou ter que discordar de você por uma coisinha. Diga. Porque você esqueceu de citar o campeão oh. PJ fucking Tucker uh, é verdade, achei que você fosse falar do JJ Red. Texas, o júnior de Texas naquela época para o Toronto Raptors que é um jogador que é, cavou a sua vaga na liga é, de forma muito única. guerreira e muito lutada e muito única e provou o seu valor na liga é, através de fazer todas as coisas que ninguém queria fazer só que ele fazia todas as outras coisas que não era pontuar, ele fazia muito bem. Então, PJ Tucker tem todo o meu respeito. Além de ser o maior colecionador de tênis da NBA que eu conheço. É muito difícil alguém ser um GOAT de colecionador de tênis maior do que o PJ Tucker. Uma história rápida, é, é, cortesia do nosso amigo Filé. É, filé com fritas, grande abraço. também Salve, ávido filé do escutador ouvinte do nosso podcast o, o PJ Tucker tem uma história curiosíssima Que ele tinha. Ele conseguiu acesso a um tênis do Kobe Bryant Que era um de um E, 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 de, e o Kobe Bryant chegou para ele e falou assim Meu querido, como é que você conseguiu esse tênis aqui? Ele, então eu tenho meus contatos, eu nunca revelo meus contatos <risos> Então, assim, se o Kobe Bryant surpreendeu, como que ele conseguiu o tênis? que o Kobe Bryant tinha o um de um né? Como que ele conseguiu um outro? Fica aí o questionamento. Tem um outro, Kobe Bryant, que só foram três feitos na história e o P.J. Tucker é o dono de um. Os tênis simplesmente aparecem na mão do P.J. Tucker. Curiosidade aí pra
0: vocês. Inacreditável, Flamengo. Você trouxe aí, é verdade, talvez seja a carreira mais... Mais Celso Rotti dessa classe, de fato, porque, <risos> você vê, selecionado em 2006 pelo Toronto Retros, e ele passa, Flavinho, apenas, apenas, seis anos fora da liga, brigando entre Apoel, Holland, Donetsk, Bnei Harcharon, Aris que sei lá o quê, Sutor Montenegrano, Piratas de Quebradijas, Grosso Baskets, até voltar para a liga no Phoenix Suns. Respeito. De fato, de fato. Mas ainda assim, eu mantenho meu take, tá? Eu duvido que PJ Tucker não se recinta dos anos dele de, de juventude, que não deram uma chance pra ele, tá? Com ele, certeza. Mas ele fez a sua chance mesmo
1: assim, né? Agora, Flávio... É, posso, posso citar uma, uma outra curiosidade aqui? Por favor. É, um, um jogador que é uma das estrelas do, do campeonato do Brasil hoje é o nosso querido Marquinhos, Exato. Marcos Vinícius, foi escolhido na posição 43 pelo New Orleans Oklahoma City Hornets, é, chegou a jogar pelo, pelo Oklahoma City, é, ele até fala um pouquinho sobre isso, é uma, parada, uma maneira de você procurar também no YouTube, ele fala um pouquinho sobre isso, de como foi a carreira dele, a crítica na época a ele era favorável, mas ele acabou não dando certo e, e voltou ao Brasil e é um dos jogadores é, de expressão aí do, do basquete brasileiro até hoje, grande de seleção brasileira e tudo mais. Se você tem a oportunidade de ver, Mar, de ver Marquinhos, seja
0: no Maracanãzinho, seja em qualquer arena do Brasil, não perca, tá? Não perca porque a gente tá falando de um cara que foi selecionado há 15 anos atrás que continua sendo um dos grandes destaques da, da, do, do, do nosso basquete. Canário, né, Flavinho? E você vai ter um pouquinho da dimensão aqui. Peraí, se esse cara joga um bolão, mas não é pouco, não. É um bolão mesmo. Ainda hoje, né? Do alto dos seus 37 anos, como é que não devia ser? Mesmo naquela época de, de,
1: de, de, de vacas imagina. magras
0: da, da NBA, imagina você não
1: ter espaço ali. Pra tu ter uma ideia, para tu ter uma ideia. E essa era uma época que a NBA tinha talvez uma, um declínio de talento, é, porque eram os anos, o início dos anos 2000 ali até essa época aqui de 2006. É, e esse draft, eu acho que reflete um pouco isso. A falta de talento. A gente teve muito jogador que não deu certo aqui, cara. A, a gente foi achar talento, né, de all de nível de All-Star, Rajon Rondo, como você falou, na pick 21, Kyle Lowry na pick 24, e depois o Paul Millsap na pick 47. A gente só teve esses jogadores, além de Brandon Roy, como a gente já falou, e Lamarcus Aldridge como é, All-Star ou All-NBA. All NBA, é, Lamarcus Aldridge e Brandon Roy. Rajon Rondo e Kyle Lowry, e o nosso querido Paul Millsap como All-Star. E, cara, um jogador que me surpreendeu nunca ter tido um All-Star Game, nunca ter participado de um All-Star Game, é do Rudy Sim. Gay. Rudy Gay. Verdade. É, fala um pouquinho pra gente, cara, do, de como que foi a evolução da carreira do Rudy Gay, duas vezes campeão de. duas vezes campeão olímpico, tá? Rudy Gay em 2010 e Sim. 2014, é. Por que, que o Rudy Gay, que é um cara que é muito, foi muito bom há muito, durante muito tempo, jogou em várias franquias, já foi um jogador que ficou ali entre 18 e 20 pontos por jogo ao longo da sua carreira, abençoado atleticamente. Por que, que o Rudy Gay não é mais reconhecido, cara? Flavinho, o
0: Rudy Gay não é mais reconhecido porque ele principalmente ele se tornou o jogador da ineficiência, lá nos anos de 2006, entre 2006 e 2013, o período da carreira dele do Grizzlies, era o período que o Grizzlies não era o grit and grind, não era o Grizzlies uhum. que a gente se acostumou né, na década seguinte, e você tinha o time que tinha o pontuador nato, que jogava pra si, mas não jogava uhum. pra ninguém mais. E por mais que ele tivesse essas médias aí, como você bem trouxe, né Flavinho, de até 18 pontos por jogo, ele chegou a bater aí na sua segunda temporada 20 pontos por jogo, é, não, não, não traduzia aquilo em vitória, não traduzia aquilo em melhorar os companheiros de equipe, e aí, Flavinho, criou-se essa pecha do jogador ineficiente que trabalha para si e ponto. E aí não melhora nada, Flavinho, quando você manda o cara pro Toronto Raptors e as coisas começam a mudar lá em Memphis. E não melhora nem um pouco quando você manda o cara do Raptors pro Sacramento Kings e as coisas também começam a mudar lá em Toronto. Então, assim essa peixa ficou e você quando vai para um Sacramento Kings e o, o, o Rudy Gay passou quatro anos em Sacramento guerreiro uhum. conseguiu ficar um período cheio uhum. e só lá em 2017 quando ele vai para o San Antonio Spurs que a gente começa a dar o devido valor que o Rudy Gay merece vai porque tudo bem não é a estrela mas numa classe extremamente escassa um cara que tá aí até hoje 15 anos e sabe exatamente onde ele tem que se posicionar em quadra. Eu acho que com o Popovich né, isso aí ficou mais claro da gente compreender, tanto que ele recebe depois um contratinho aí agora em 2021 para jogar pelo nosso querido Dan, Dan, Dan Snyder, né? não, Queen Snyder, perdão. Dan Snyder é o, o dono tóxico lá do, do Washington Football Team, é, do ah. Queen Snyder. Eu acho incrível Flavinho ver que é um cara que soube aproveitar as oportunidades. Por mais que o Limão não tivesse, não tivesse daquele jeito para fazer aquela limonada, por mais que tivesse azedo, ele conseguiu aproveitar, tá? Os dois títulos olímpicos dele né, ajudam também isso, né? O, o, perdão, os dois títulos mundiais dele ajudam isso né, também. Porque tá, fazer parte de um elenco daqueles te bota
1: em perspectiva também um pouco. Chega para você e fala, Rudy, calma, tu não é esse cara. Eu vou te colocar, então, na parede aqui. É, eu vou antecipar um momento, porque eu acho que é esse momento. Vai. Então, vamos para o Crunch Time! <risos> então, eu queria agora, é, meu querido Otávio Ribeiro, eu queria saber de você o seguinte. Se eu te falasse um jogador que tem 17 mil pontos na carreira, 6 mil rebotes, 2 mil assistências, junta isso com 1.100 steals, 1.100 roubaras de bola, é, perdão, 1.100 roubaras de bola, isso, e 760 bloqueios. Um cara que jogou mais de 33 mil minutos na liga e que tudo isso com 45% de aproveitamento de quadra e 35% de bola de três na carreira. Você sabe onde é que eu tô indo, né? Esse cara tem currículo de roda-fama? Não, não, não. 17 mil pontos na carreira. 17 mil pontos pro menino Rudy? E com, com mais de 10 anos, com 18 pontos ou mais, com uma carreira com o um topo de 21 pontos por jogo em sacramento. Não, 17 é mil pontos por jogo, você, você, você 33 tá mil minutos jogados na NBA. Meu Deus, gente. Não é possível que ele não tenha algum recorde em alguma franquia, porque. Olha. É... Só no Grizzlies ele jogou muito tempo. É, foram sete aninhos aí no Grizzlies, mas ó, vou te dizer uma coisa, Flavinho. Esse é o
0: caso clássico do os números não mentem, mas eles não falam a história completa eles não contam pra você, ninguém vai olhar pro Rudy Gay e pensar, pô, esse cara aqui é um sure thing hall of famer um first ballot, uhum. ou até mesmo second ballot sei lá, não tem como você olha pro Rudy
1: Gay e é o,
0: o perfeito jogador ordinário o perfeito jogador ordinário pra mim e é exatamente
1: ordinário, a... <risos> ordinário
0: <risos> Flavinho, olha só eu vou dizer pra você que me surpreendeu só, só por você falar isso eu já poderia botar aqui o Rudy Gay na, minha su, na surpresa da classe, mas a surpresa pra mim da classe aqui Flavinho, só pelo que você disse aí, só os números que você trouxe aí do Rudy Gay podia ser muito bem a minha surpresa da classe, mas não a surpresa da minha classe é, vai, pro te, vai pro terceiro armador daquele time de Vila Nova do Jay Wright tá? que curiosamente Flavinho, era o menos badalado dos três a gente, como já mencionou, né, tinha no Randy Foy o grande, a grande estrela daquele time de Vila Nova, tanto que é a escolha de loteria dessa, dessa, desse time maravilhoso, do Wildcats. Você tem o Alan Ray, né? <risos> o que, que a melhor coisa que a gente pode falar da carreira da NBA do Alan Ray é que o nome dele invertido é da Ray Allen. <risos> né? mas ainda assim você tem ele ainda era o, o grande matador de bola daquele time do Wildcats mas desde o começo o Jay Wright falava vocês não estão olhando pro meu menino Kyle Lowry, vocês não estão olhando pro meu segundo anista, é claro que o Alan Ray e o, e o nosso querido Randy Foy vão trazer aí as atenções porque afinal de contas são dois seniors mas a estrela mesmo, in the making, que a gente tem aqui, é o Kyle Lowry. E na época não parecia isso, né, Flavinho? Porque, afinal de contas, a gente tá falando de um armador com um certo sobrepeso, um armador uhum. que demorou até a tua primeira chance na, 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 na liga, mas que quando o, o, o Daryl Morey faz a troca por ele, o Daryl Morey fala até hoje, é a troca que ele mais gosta de ter feito, à frente até mesmo da Harden Trade. Isso já diz uhum. muito, né, Flavinho? Passados 15 anos, a gente pode ter certeza que a gente tá falando de um Hall of Famer aí da classe, Sim. a gente tá falando, talvez, do maior Raptor da história, foram 9 anos uhum. no Toronto Raptors, e claro, né, tem um Larry O'Bie para chamar de seu, tem surpresa uhum. maior para você nessa classe, Flavio?
1: Cara, eu acho que não, é, principalmente pela evolução do, do Kyle Lowry, cara, a, a carreira dele é claramente uma crescente, ele evolui todos os anos, é, ele teve muito problema com lesão no início, é fácil de esquecer isso também, uhum. é, mas depois que ele melhorou o condicionamento físico dele, perdeu peso e tudo mais, o cara começou a voar é, e todos os anos o cara melhorou. E até chegar, ele saiu de 5 pontos por jogo para 22 pontos por jogo é, em 2016, 2017, quando já estava ali, sei lá, no auge dos seus 29, 30, 31 anos. Então, assim, é, não tem a data de, a, o aniversário direito dele, mas, assim, é um cara que evoluiu o tempo todo e, hoje em dia, ainda joga um bolão. Até ano passado, é, esse ano... É, o cara fez, até ano passado ele fazia 17 pontos por jogo é, 39% ponto, é, de 3 e 43%, pontos, 43 de quadro, então para mim não tem surpresa maior, é, sigo o relator
0: dito por Mike Krzyzewski e o Jim Bellheim, né que era o assistente técnico dele do, do, do coach K em 2016 na final o, o, o herói não visto o melhor jogador de todo aquele time campeão contra a Espanha, cara inacreditável. Mas, Flavinho, vamos lá. Já que a gente falou de surpresa, o tiro certo aqui, a gente pode dizer que o meio tá? Eu, pra mim, pelo menos, é o tiro mais do que certo dessa classe. Mas eu quero que você... Será? Não quem, se não for quem é. Se não for quem é, for quem é pra mim é mais o, 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 o tiro certo por eliminação do que
1: qualquer coisa aí. É. É porque eu acho que a gente precisa dar esse troféu pra, pra outra pessoa. Me diga. Porque não tem como... Um jogador vindo de Louisiana Tech, entendeu? Para o Utah Jazz e ser um All-Star. E ele jogou em times muito bons, tá? Ele fez, fez parte integrante de times muito bons, como aquele Utah Jazz e como aquele Atlanta Hawks que encantava todo mundo. A gente, inclusive, falou de um, dele num outro podcast. É, cara, ele era parte integrante e ela... Ele era undersize, ele não tinha altura de pivô, tinha certo, quase né? altura de é, jogador de perímetro e rebote era dele, tá? Era uma máquina de duplo-duplo. Se você não sabe de quem a gente tá falando, é claro que a gente tá falando do um jogador menos
0: lembrado, talvez, da história. Poucas pessoas se lembram que ele tava, inclusive, nesse draft. Eu não me lembrava, você vê que eu falei agora há pouco na 45ª e foi na 47ª escolha, Paul Millsap. Que carreira maravilhosa, All tá?
1: All-Star,
0: All tá? E, e digo mais, tá, Flavinho? Até mesmo naquele time do Denver, que apesar de não ter ido tão longe assim quanto esperado, desenvolveu um papel importantíssimo. Mas eu não diria que ele é o tiro certo, porque ele é na 47, ali na zona ali do agrão, o que vier é lucro, tá? Mas fala para mim, Flavinho, a gente tem tanta decepção aqui. Que eu sei uhum. que é difícil, mas eu vou te pedir para elencar uma. A grande decepção da classe.
1: Vai! A grande decepção dessa classe. Cara, eu tenho um nome. E é um nome só. para mim, se chama J.J. Redick uh. Por quê? E aí, vou explicar por quê. Ele era um senior de Duke... Tá? que é uma das universidades que são powerhouse, que é uma powerhouse, é, ele era um jogador que parecia, ele era talvez o mais pronto para a NBA, ele foi pego numa posição do draft, é, foi muito criticada porque ele caiu dentro do draft, ele era esperado ser selecionado ali no top 5 daquele draft, tá? e, e isso é importante, a galera esquece disso. E ele foi um jogador que demorou, muito para pegar no tranco. Ele já tinha quatro anos de universidade, e ele só dá para falar que ele veio para a liga de fato em 2012-2013, quando ele fez 15 pontos por Orlando. Depois ele se tornou o J.J. Redick que a gente conhece, um especialista de bolas de três, mas esperava-se que ele fosse mais do que isso. Porque ele era mais do que isso no college.
0: O senhor então tá aí para mim. O senhor é um brincalhão isso é um brincalhão,
1: <risos> numa classe com o Tyrus Thomas,
0: numa classe com o proprietário, o, 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 o locatário, The Landlord. The Landlord, Sheldon uma classe... Flavinho, eu, eu, você sabe que eu tenho meu, meus percalços aí com o J.J. Reddick, e eu tô 100% de acordo contigo quando... Peraí no período que o, que o Stan Van Gundy jogava com um, um centralizado e quatro abertos, no período que o Magic chegou às finais, o JJ Redick mal saía do banco. Ok, decepcionante. Ok, mas não tem como dizer que dessa classe inteira, o cara que ainda está em atividade hoje...
1: Você é, tá brincando comigo. Você
0: tá brincando comigo.
1: Ele está em atividade agora com, na ESPN falando com o Steven A. Mas... <risos> É, se a gente for falar de maior decepção, talvez seja o André Barniani, mas o cara teve 14 pontos por jogo, então é difícil, né? Eu já falei da, da minha decepção com o Tyrus Thomas no início do cast, é, e assim, não tem, não tem, eu não tenho como expressar o como poderia ter sido, mas é, você, você tá certo, porque o J.J. Red teve uma carreira, mas se a gente for falar de Bush, essa classe inteira é um Bush, né? Essa Personificado. Não fa não fardou, né?
0: Eu falaria até do Shannon Brown, mas eu não vou me recusa a falar mal dele, afinal de contas a gente tá falando de um bicampeão aqui da NBA, e o único jogador dessa classe que possui uma jersey, tá? possui uma jersey número 12 de Shannon Brown, tá? Inclusive essa vale vale a história aqui, uma amiga da minha da minha avó na época, né? É sempre bom lembrar lá em 2007, 2000, não, 2008, 2009. Agora isso, 2009, na realidade. Ela foi os Estados Unidos e, né, naquela época, né, Flavinho? Todo uhum. moleque, pô, quer a camisa de quê? Quer a camisa do corpo, a camisa do copo? Pô, viveu aquela jersey linda, purple and gold, maravilhosa. Eu esperava 24, eu esperava. receber a metade, recebi a metade, metade com 12 do Shannon <risos> Brown. Mas tá lindo, tá ótimo, evento de colecionador. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você, Flavinho. A minha maior decepção dessa classe não tem como não ser do meu menino Randy Foy, tá? era para ter jogado mais do que jogou, teve em condições de estar bem sucedido, recebeu a chave de mais de uma franquia e nunca foi adiante. Talvez no melhor período de sua carreira ele foi um jogador, de... ah, ok, né? Deu para, deu para gasto aí, deu para rotação vindo do banco no Denver. Mas era um cara para ter carreira até hoje, infelizmente. Mas quem eu sinto mais sal... quem você sente mais saudade aqui, Flavinho? pode, pode abrir o coração. Dessa classe aqui não falta gente
1: aposentada. Pra mim só tem um nome, e o nome dele é Brandon Roy. Não tem outro. É, não tem outro nome, acho que você vai concordar comigo. Não tem. É, é, o, é o que poderia ter sido, né? Ele teve quatro anos ali de... A gente fala assim, meu Deus do céu, esse cara vai ser o próximo grande alarmador da liga. E ele foi durante um tempo, foi All-Star e tudo mais, foi All-NBA, ele foi... O pico do Brandon Roy foi estar tá ali entre os grandes... Mas ele não teve longevidade e o corpo dele é, o traiu. Que saudade do homem.
0: Faz muita, mas muita falta. E aí eu vou te perguntar o seguinte, Flavinho. Será que ele também pode entrar no nunca receber o amor merecido? Porque é o que você tinha falado, né? Os caras que ficam ali no, no, no noroeste americano costumam ser esquecidos, né?
1: E ele jogou muito pouco também, né, cara? E depois o Lamarcus Aldridge é o exemplo de longevidade. Eu hoje o cara ainda tá mandando bem. Então, assim, ele foi engolido pela... Ele foi uma consequência do, do contexto ali, né? E é, e é uma coisa bem ruim. É por isso que a gente faz podcast. Como esse é isso? Pra manter o nome do Brandon Roy vivo. Por favor. Coach Roy, inclusive, treinador de high coach school Ryan. hoje. Vou dizer Assim como o Adam Morrison, tá? Oi? Assim como o Adam Você Morrison. Você tá é de coach... brincadeira? Desde 2017, ele é coach na Mid High School e Adam Morrison, que liderou a NCAA em pontos, 28 pontos por jogo na época, Adam Morrison era um homem mau no colo de sim.
0: Eu não consigo nem fechar minha boca, esse homem hoje é assistente? Que parada, Flav... bem Bem, pra... essa pode ser, posso mudar a minha maior surpresa da classe? Porque eu não imaginava pode, que Adam Morrison ia querer nem se envolver mais com basquete aqui. Pode Dito sim. isso, Flavinho. Vamos lá, vai. Quem é o supervalorizado da classe COA?
1: Supervalorizado eu acho muito difícil, porque eu não valorizo quase ninguém dessa, <risos> dessa classe, cara. Eu, eu nem sei se tem, talvez é, talvez um cara que a gente possa trazer seja o nosso querido é, Marcos Williams na época porque eu esperava mais, ele veio com o hype, não, não se entendeu por que, que ele caiu para a PIC né na Sim. época eu me lembro claramente disso, claramente ele estava super valorizado, porque ele caiu para a PIC talvez às vezes a NBA sabia algo que a gente não sabia, e acabou <risos> não dando certo de forma nenhuma, mas eu acreditei, tá?
0: Infelizmente
1: não deu certo isso daí, né Flavinho? O que mais... Oh, mas, oh, não, assim, várias das respostas era, é, é óbvio ser Andréa Barniani. Ele foi o supervalor porque a gente esperava o máximo dele e tudo mais. Pá, pá, pá. Ele também pode ser a maior decepção e tudo mais, mas a gente quer fugir do óbvio, entendeu? Mas assim, eu tô olhando pra baixo aqui pra ver quem que pra mim era o supervalorizado
0: se você quiser saber o oposto da supervalorização, você pode entrar na página da wikipedia do Rodney Carney é tão desvalorizado o garoto, Flávio, que na foto da, da wikipedia dele é um 3x4 não é nem uma foto completa. É um 3x4, uma foto cortada que com certeza tem mais umas 78 pessoas né, na fila do, 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 do desemprego ali com
1: ele. Eu posso trazer duas coisinhas aqui que eu sei que você gosta disso? Por favor. Rodney Carney jogou até 2018 com seu último time sendo me desculpa aí a pronúncia, galera, Toyotsu Fighting Eagles de Nagoya. Entendeu? Então são as águias lutadoras de Toyotsu e Nagoya. O e o nosso querido Marcos Williams jogou até 2019. Oi? No Stockton Kings da NBA G League. Tá? Então, assim, estava jogando até agora. Depois de jogar em Piratas de Quebradilhas, que jogou, que, onde jogou o PJ Tucker, ele jogou também no Stockton Kings, terminou sua carreira ilustre de 2016, teve 13 anos de carreira pro nosso querido Marcos Williams e 12 anos de carreira pro nosso querido Rodney Carney. Eu, eu não sei nem
0: como proceder aqui, tá, Flavinho?
1: Isso coloca em perspectiva, né, cara? Tudo que a gente acha em termos de talento, a gente fala, pô, esses jogadores busts e não sei o quê, mas esses caras, eles têm nível de basquete pra jogar no mundo inteiro. Só que na NBA é a, é a melhor liga então eles acabam não tendo espaço aqui, mas eles jogariam, e às vezes são estrelas e têm pro protagonismo em times do mundo todo. Isso bota em contexto o quão bom esses caras que não foram aproveitados a liga, tem cara aqui que nunca jogou na liga e que era estrela lá fora.
0: É, Flavio, eu vou dizer para você que, quanto a Rodney Carney, a última vez que eu fui assombrado por esse nome, foi quando o, o finado Delaware 87ers, selecionou ele no draft de 2015 da, da ainda de league, tá? Foi a última vez que eu fui assombrado por esse, por esse fantasma. Mas Flavinho, como já virou tradição aqui pra gente, pra fechar essa classe maravilhosa por falta de adjetivo sincero. Quando tiver tudo fechado mesmo, quando não tiver mais nenhum jogador dessa classe jogando basquetebol. A classe de 2006 da NBA Vai ser lembrada
1: por ser a classe do? Lamarcos Aldridge. Ah! Não tem, não tem como. Não tem como falar que não é Marcos Aldridge. Ele foi e é o maior jogador dessa classe. E apesar de nunca ter sido campeão, ele é o maior jogador dessa classe. Para mim não há, não há o, o, não é perto do segundo lugar. Aí você, aí bem. Pro ouvinte
0: aqui, essa possivelmente pode ser a última edição do pé e Regatos Podcast, porque eu estou indo exatamente nesse momento a uma localização não, não muito bem discriminada no bairro do Catete, convidar, Flavinho, não, é uma briga, eu estou convidando ele para trocar socos comigo, porque... Cinco minutinhos assim, sem perder a amizade. Sem perder a amizade. Só, só, na, só, só cinco minutinhos. Porque... Não é possível que a gente vá falar em dois, de A Classe de 2006 antes de tocar... A gente vai falar de Lamarcus Aldridge antes de tocar no nome do greatest rapper of all time, o campeão Kyle freaking Lowry. E digo mais, tá, Flavinho? Quando tudo tiver nos livros, quando a gente olhar para os títulos, a gente vai também lembrar do Ray John Rondo na frente do Lamarcus Aldridge.
1: Ô, oh, louco, isso é hot take, That's a fucking hot take! Isso é hot take com um jogador que tinha quase. 10, que tem quase 20 pontos por jogo de média na sua carreira lá, Marcos Old, se não fosse, a, se não tivesse sido pro Santo Antônio Spurs. Então, assim, é um insulto, mas a gente consegue. Eu quero saber de vocês, quero saber o que vocês acham, quem que tá certo, eu ou Tavinho. É, fala lá com a gente, manda, manda pra gente o pedesregatasarobagmail.com.br e se eles quiserem acionar a gente nas redes sociais, com, pra onde que eles vão, Tavim? Tá, é só dar uma procurada no arroba pedes e regatas, seja no Twitter ou no Instagram, no
0: Facebook e também no YouTube, é só você procurar por pedes e Regatas Podcast. Dá um searchzinho ali na barrinha de pesquisa que você vai encontrar a gente todo dia com post novo, todo dia com conteúdo pra você. E vem muito mais coisa aí do draft pela frente, não, é, Flavinho?
1: Aguado. com certeza absoluta é, muito obrigado pela audiência de vocês galera, obrigado por vocês apoiarem a gente até aqui é, vejo vocês no próximo episódio um abraço, peace a gente
0: vai ficando por aqui galera mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast youtube, instagram, twitter, facebook através do arroba e regatas e pra você que tem escutado a gente tá curtindo não deixe de se inscrever no nosso canal, não. E compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que, que você tem achado. Óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no pedes e Repetindo, pedes e Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.